0: Podcasteando con amigos. Un programa de opinión, debate y
1: entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por escucharnos. Episodio número 44 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 12 de agosto de 2022 y hablaremos de cine, de las películas que más nos han emocionado, gustado, alegrado, creado un nudo en el estómago. Eh, y también del cine inmersivo y de la creación 3D. Eh, un especial de cine, casualmente, en la semana que nos ha dejado Olivia Newton-John, que aunque con una extensa carrera profesional, todos la recordaremos como Sandy, su personaje en la película Gris. Descanse en paz. Eh, comenzamos, presento a mis compañeros de ruta en este día, Ángel Caparró, informático, nuestro Denis Suco particular. Eh, Tú baila, Ángel, buenas tardes.
3: Bueno, yo te recuerdo que os recordé que, que Olivia Newton-John era nieta de, de un premio Nobel. ¿Mm? Sí, cierto. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Es verdad que lo comentaste? Lo, lo tenía en la punta de la lengua. Me parece. No sé si era Otto no, o... o un... Pero bueno, vamos, bueno, que... lo, tendré,
2: lo, lo tendremos que, que recordar.
3: Eh, Adolfo Santo, Max informático. Born, Max
2: Born. Max Born, vale.
3: Que, que, fue, que fue el que el, su, fue el, el premio Nobel porque eh, concluyó que la, el, el cuadrado de la ecuación de onda daba la probabilidad de encontrar una partícula cuántica en un determinado campo.
2: Vale, pues eso, más o menos como, como la nieta. Eh, Adolfo Santos, informático, montarlo en un coche en marcha con la ventanilla bajada y no se resistirá a sacar la cabeza y gritar, velocidad y desenfreno. Hola Adolfo, ¿qué tal? ¡Güey,
1: no ni Hola chicos, buenas tardes. Éramos jóvenes, ¿eh, Adolfo? Bueno, ya, pero ahora, si no grito en un programa de cine Good Morning Vietnam, macho, yo esto sí, ya me bajo y me voy.
2: Sí, antes en un coche lo, lo otro, o sea, que la vida. Sí, sí pero es que
1: se a quitar algo. Buenas tardes bien. a todos, buenas tardes, Pepe.
2: Buenas tardes, Adolfo. Bernabé Narro, eh, narrador, librero, gestor cultural. No sé si tienes algún personaje favorito de Gris y cantas y bailas o la ver bienvenido. Oh, yo, me,
0: yo mejor no canto ni no bailo, o sea, mejor, o sea, por el bien de la humanidad. Yo bailaba mucho de chico, bailaba mucho parchís y yo lo bailé todo ahí, con tres o cuatro años, con un radio casi que me regaló mi abuelo y ya ahí se acabó mi carrera de bailar y de cantautor. así que, así que no, buenas tardes a todos.
2: <risa> buenas tardes. Te tengo, Berni, que hacer una pregunta que hago a todos cuando se estrenan en el podcast. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
1: Eh,
0: a mí me parece súper interesante la tu invitación a este podcast, ya lo sabes que desde hace un montón de tiempo... Vengo sí, queriendo cierto. participar porque lo que pasa es que por circunstancias laborales y particulares pues no, no, no hemos podido coincidir porque como, como es en viernes y los viernes los, los tener muy complicados. Pero ya, por fin, nueve meses bueno, después meses después, ya tengo que llegar el verano un poco para estar un poquito más despejado y, y estoy encantado de estar aquí, de verdad, muchas gracias. Por...
2: Me alegro, me alegro, nosotros también. Eh, Antonio Rando, historiador y jurista, ¿eres más de Sandy, de Rizzo o, o ni has visto Gris? ¿Qué tal, Antonio? No,
4: sí. Yo, yo, mira que yo soy heavy metal y, y, me, y me gustan esas cosas, pero es que el Gris, tío, perdona. El Gris. Lo malo es que, claro, eran muy repetidores, ¿no? Tenían ahí 35 años, de, <risa> no sé, de media, ¿no? Pero eh, es como, como Dirty Dancing, ¿no? Que es como, tío, ¿qué? No sé, tío. Eh. No sé, no sé quién soy, no sé quién soy. Wow. Tú, 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 serías, José, tú serías algo parecido a Fernando Alonso, pero yo no soy... Eh, formu Formulistas, ¿no? Formu Están de la Fórmula 1. ¿no?
2: Pero... Va, va, va. Así, me gusta tanto, me gusta tanto, me gusta va, va. Pues venga, eh, comenzamos. Bueno, cambiamos el formato habitual de que yo lance una noticia y demás, porque en este especial cine os quiero trasladar simplemente una pregunta: ¿Cuál es la película que más os, has, os ha emocionado, gustado eh, a lo largo de, de vuestra vida? O de vuestra la que queráis. Vale, quien quiera. Pues, ¿empiezo yo? Bien, Venga, bien. dale.
0: Eh, cuando me hiciste la pregunta, esto, creo que estamos todos de acuerdo de que es una pregunta súper complicada, ¿no? Porque dependiendo de cómo lo enfoques, vas a tener unas películas que te gusten más o que te gusten menos porque siempre tenemos una serie de películas que, que de alguna forma te llegan o te marcan y eso. En mi caso, por ejemplo, eh, recuerdo con mucho cariño Lady Alcón. ya lo comenté, porque me llevaron ah. al cine a verla con, con ocho años en el colegio. Nunca podría estar lo bastante agradecido al cine, al colegio que me llevo para eso. Eh, me, estoy enamorado de una película de fantasía que se llama Stardust. Eh, me gusta mucho una que viene el Festival de Cine Fantástico con la que me siento muy identificado, que se llama Wendy de Ben Zedling, que, que casi nadie conoce. Pero eh, al final me decanté por eh, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, que fue una película que la vi joven y no la recordaba, y no, la, no sé cómo la vería entonces, pero que recuperé hace relativamente poco porque fui al final de a verla y, y, y me sorprendió lo, lo maravillosa que, que es es una carta de amor al cine con una banda sonora maravillosa de Ennio Morricone que por cierto cuando tengáis ocasión el documental Ennio eh, el maestro que, ha, que se ha hecho recientemente eso no os lo perdáis son dos ¿Sí? horas son dos horas y dos horas veinte de documental sobre Ennio Morricone que es una maravilla. O sea, yo salí con la sensación de eh, esto es para salir y tal como sales, irte a la taquilla, coger otra entrada y volver a entrar en la siguiente, el siguiente pase maravilloso. Mm -hmm. Y bueno, esta película me la he vuelto a ver recientemente. Yo es que soy muy. Tengo este tema de la. Soy personalmente sensible y ya estoy escuchando yo las, las entonaciones del principio y ya estoy ya casi, casi llorando, ¿no? Y obviamente no puedo verla sin llorar porque eh, es, tan, es tan hermosa en todos los sentidos. Y están, tiene tantos detalles, tantos gestos, eso ves, vas viendo cómo van pasando los años en ese cine, los personajes de ese cine, este hombre que está un hombre que está en la plaza y dice la plaza es mía, el loco que está en la plaza es mía, la plaza es mía, sale al final también. Eh, cómo el niño va creciendo, ese niño gamberro que luego se acaba siendo alguien famoso, eh, obviamente el proyectista Alfredo eh, y bueno, sobre todo porque esa frase que a mí me marca personalmente, que es esa frase que le dice Alfredo a, a Totó, al niño, bueno, que ya no está niño, cuando se va a ir que dice, hagan lo que hagas, hámalo, como amaste en la cabina del paraíso cuando eras niño. ¿no? Eso yo creo que es para, para grabárselo a fuego en él eso, y llevarlo a todo lo que hagas en la vida. Mm, a mí es que es una película que me, me parece maravillosa en todos los sentidos y encima siendo dedicada al cine eh, me parecía súper apropiada para, para escogerla y, y yo, creo que lo, yo creo que lo tiene todo. Es una, una, una película que habla del amor que tiene ese amor imposible el, el, el niño que pierde cuando se va a hacer la mil y, y pierde el contacto con ese, esa chica rubia de ojos azules de la que se enamoró. Después cuando ella es mayor se supone que eh, ha tenido muchas mujeres pero sigue recordándola a ella. El reencuentro después de 30 años el pueblo con la madre, con bueno, la actriz que hace de la madre, son, son muchísimas cosas. ¿no? Entonces, quien no haya visto Cinema Paraíso, yo obviamente que la tiene que ver, sobre todo si es un amante del cine porque es una carta de amor al fin. No sé si alguno la habéis visto, ¿queréis comentar algo? Eh, sí. Eh, Bernie, Diez fíjate hacer
1: una cosa, el, sí. no sé si te, si te llama la atención en Cinema Paradiso, y sí. curiosamente estado escuchando esta mañana en la radio un par de de perlas alrededor de esta película y es que eh, nos evoca todo en nuestra infancia, la infancia del sí. cine de barrio, la infancia claro. del de, de cine de verano, de esas, claro. de esas esa noches de pueblo eh, es que lo, realmente lo fresca, ¿no? Claro,
0: lo toca todo, es que ese, ese ambiente de pueblo. Eh, ese ambiente de, de, de esas cosas que ya no se hacen, esas cosas que se han perdido, esos valores, muchas cosas que eh, yo que sé, eh, el tío que se duerme, hay, hay un, un personaje que simplemente uno que siempre se duerme en las películas, menos cuando sale una película que él un es que, que se le ve llorando, que se sabe los diálogos de memoria, eh, tiene, tiene tantos detalles, tantas cosas bonitos que a mí es que me parece una es que es una, es una obra maestra o sea, es una, una, una maravilla, tiene una sensibilidad y claro, la música la música de Nimo Ricone eh, encima es que le, le da ese, ese plus, ¿no? O si sea, ya de por sí la película es emotiva la, 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 la banda sonora es que ya es, es perfecta, que no le dieron no le dieron Oscar por la banda sonora a Nimo Ricone le dieron un Oscar ya de vergüenza eh, eh, honorífico
4: luego después
0: con los odiosos ocho pero pero tanto por Cinema Paradiso como por, bueno, ¿cuál es esta? La de, la de Jeremy Aydon, la de La Misión, por ninguna de las dos se llevó el Oscar en eh, Nio Morricone. No, sé si, no sé si por Cinema Paradiso estuvo nominado, pero pero, o sea, no le dieron un Oscar a Nio Morricone hasta que le dieron honorífico y se puso el, 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 el público en pie para aplaudirle porque eso que no sí, lo he lo dicho, el, el documental no lo he dicho, el documental de Nio Morricone lo dirige Giuseppe Tornatore, que es el director de Cinema Paradiso uh -huh. y amigo de Nio Morricone. Entonces, claro, es una es una joya también. Pero vamos, eh, estando con lo que decía el cine de paraíso, eso, eso que te evoca a tu infancia obviamente es que sí, es que lo ves todo, o sea, ves como cuando llega al final y ves el cine destruido, ¿no? Cómo evoluciona el cine, cómo el cura que le corte, que suena la campanilla para hacer los cortes, luego después cuando el que le ha tocado la quiniela te, lo reconstruye después del incendio, ¿no? Y entonces ya se ven las películas con los besos, ¿no? Y luego después cuando vuelve al final y ve el cine ya destrozado, ¿no? Y al final acaba con la demolición del cine. A mí me parece maravillosa,
2: no sé. A mí esa película me recuerda un poco por, eh, por el tema del cine. Eh, una tía mía en Ceuta eh, estuvo pues todos los años que existió el cine África, que era el cine de Ceuta, claro, o sea, sí. el cine de Ceuta porque en ese momento era el que había... Eh, la dueña pues lógicamente se hace mayor, se jubila eh, pues sobrinos creo que eran si no recuerdo mal eh, dejan de, de querer no o llevar el cine hacia adelante mi tía también se, se jubila al final es un poco como, como este cine es un cine bueno de ciudad que en este caso de ciudad de, de Ceuta pero que, que, se, que muere por sí solo, o sea que en este caso más que la destrucción que también, que también la hubo la demolición del edificio eh, pero murió por bueno Sí, nadie, sí
0: en, nadie la, en, la, en la película también pasa, dice, le, al final le explica qué pasó y dice, Mira, hace seis años que lo cerramos porque con la televisión y con los vídeos claro. ya esto se, se acabó, ¿no? Pero claro, la magia del cine es la magia del cine, todo el mundo que hemos visto películas en el cine sabemos que no es lo mismo. O
4: sea,
0: sí, es eh, 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 por eso a mí el rito, el pasaje, es que, claro, para los que tenemos una edad sí, pero para los más jóvenes eso es muy difícil y más ahora que les cuesta más, que tienen tantos estímulos. Y que, y que digamos que la atención la tienen más dividida y se les cuesta más concentrarse, pues... Sí, eh... pero
4: lleva un joven lleva un joven al cine y lo, y lo va a flipar, va a decir, Dios sí, qué hacía yo disfruta. comiendo móvil, tío. Eso está claro, eso está claro.
2: claro Perm Permitidme saludar a los que nos están eh, y que han saludado en, en YouTube, en el chat, eh, Ángel Soto que dice, a ver, a ver que se comenta María José Molina, buenas tardes Antonio Sole buenas tardes, Julio Almazán, buenas tardes que dice que lo de Good Morning Vietnam le ha conmovido eh, <risa> Estrellita, apreciado buenas tardes y María José Molina comenta, eh, dice esa película hay que verla como mínimo una vez al año yo estoy enamorada también de ella
0: ¿De cuál? de Cinema Paradiso? Sí, 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 hostia, yo es que de verdad me la he vuelto <risa> a ver ahora me la he vuelto <risa> a ver ahora en Blu-ray y, y, y hostia, muy bien, vale, pero bueno <risa> Pero la experiencia de ir al albeniz a verla eso bueno, para mí se queda, eh o sea una cosa, un disfrute bueno, yo sí, porque además en el albeniz, ¿no? Porque para aquí a ver claro. una película, eso es ir al albeniz, a la sala 1 o a la sala 1 sí. a la dos, a incluso a la uh -huh. tan chiquitita, a mí me encanta ir al albeniz ¿no? Y... y... Y como hacen estos ciclos de la edad de oro y van muchas veces cines de clásico y tal, igual eso, yo cada dos por tres cuando puedo me hago una escapadita a ver alguna que no haya visto o que, o que no recordé cómo pasaba esta. Yo creo que la vi demasiado joven o no le presté atención y cuando la redescubrí, pues mira, me quedé maravillado.
2: Por cierto que Salvatore, Totó, eh, se me representa un poco a ti. Aprovechaba cada pequeño momento que tenía para salir al cine y tal. En eso te, sí. te veo mil veces con entradas en, la, en tus redes, te veo con sí, entradas de sí, cine. Sí, o sí, sea
0: que... sí, 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 no, cuando puedo voy. Porque primero por el... Eh, bueno, esto eh, lo sabe bien Antonio. Yo también soy licenciado en Historia. Uh -huh. Entonces eh, yo le doy mucho valor al rito. ¿no? Hay, hay ritos que, que me gusta mantener, ¿no? Entonces, el rito de ir al cine, o igual que, el, yo sé, es una tontería, pero el, el, el rito de comprar cómic en grapa,
4: hombre, pues, hombre.
0: son cosas que me retrotraen al infancia Luego la grapa es más incómoda de coleccionar y todas ya, estas cosas. Pero, pero, pero el hecho de ir a, de ir a, a la tienda de cómic o, o comprarte el cómic en grapa es como... De, Oye, esto es lo que hacía yo con 8 años y lo conservo sí, sí, sí. y lo sigo haciendo, porque, y, para, y a mí me parece súper importante. ¿no? Y luego, con el, en el caso del cine, yo en mi infancia no fui tanto al cine, pero mmm, he, ido, he ido siendo más aficionado al cine con el paso del tiempo. Y, y me parece importante ir al cine, entre otras cosas, porque primero, porque la experiencia es distinta, obviamente la disfrutas, pero sobre todo, porque además hay que apoyarlo. Quiero decir que a mí
4: me. Sí, sobre me gusta todo eso,
0: mucho, sí. Albeniz, en la medida en que puedo y eso. Y quien dice el alvenir dice. Eh, los festivales, el Festival de Cine Fantástico de Málaga, yo soy, un, desde hace cinco años, voy todos los años al Festival de Cine Fantástico de Málaga, llevo tres años cubriendo el Festival de Málaga y, y es eso, es eh, militancia de alguna forma, ¿no? Eh, a veces te cuesta porque, te cuesta no por, no por la pasta, sino por, el, por el, el hecho de tener que desplazarte y por el hecho de que estás con muchas cosas, pero, pero hay que obligarse, yo me obligo por lo menos, de cuando en cuando...
1: Berni, comentas el Festival de Cine Fantástico de Málaga y, y yo de ese sí. festival nada más que guardo recuerdos increíbles y magníficos. El festival de, creo claro. que lleva en Málaga 30, 32
0: años. 31 35. años, 31 sí, años. Sí. En ese, ese orden, ¿no? 32. Mm. Y, y bueno, las circunstancias han querido que además al final haya acabado teniendo mucha mucha afinidad con, con dos de las que con Tamara y Rocío. Tamara es un poco la que lleva redes sociales y Rocío es la la programadora, una de las programadoras o la programadora y una de las que busca las películas y eso y, y claro, es un festival de 31 años o sea, que parece, o sea, estaba a ser la 32 edición y se hizo edición en, en pandemia, ¿eh? la 30 edición fue muy dura porque estuvieron a punto de suspenderlo y se hizo medio con posibilidad de online y con presencial y toda, y, y tiene mucho, mucho, mucho trabajo pero sobre todo, para los que somos amantes del fantástico desde, desde chico es que se descubren un montón de películas. O sea, películas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y que ves películas. Yo me vi el color que vino del espacio, esta que protagoniza a Nicolas Cage, que está basada sí, en la obra eh, de roger, Pues me la vi un, un año antes, un año y medio antes de que la estrenaran en los cines, porque la echaron al Festival de Cine Fantástico. Y,
1: y mira, tengo unos recuerdos eh, increíbles del Festival de Cine Fantástico de Málaga, incluso en alguna pequeña aportación que hacían en plan cine de verano en, en, ¿sí? en, claro. en el antiguo patio ah, de, de San Agustín, si no recuerdo
0: mal. Pero escucha, eso es algo... Que, ahora hacen un fanzine de verano y lo que hacen es que llevan tres o cuatro años haciéndolo y, se, y lo hacen en el Muelle 1, que es entrada gratuita y te puede llevar incluso tu silla de playa y te sientes ahí. Y, y, y por ejemplo, este año han sido eh, películas de Tim Burton. Entonces, un día a la semana han, hecho una, han proyectado una película de Tim Burton. Eh, cuatro, cuatro jueves, a, creo que eran los jueves, ¿no? Entonces, un jueves echaron eh, Eduardo Manos Tijeras, el otro echaron Más ataque, el último echaron Más ataque, echaron también La novia cadáver. Pero los años anteriores echaron los Goonies, Grenlin, tal, en versión original subtitulada porque es política de, del festival sí. hacer las películas en versión original subtitulada, Pero, no se llena, se llena. O sea, eso es al aire libre, en el Muelle 1, los veranos, en, en el mes de julio, lo, lo vienen haciendo los últimos, los últimos años. Y, y te puedes ver la película ahí, fresquito, y una película clásica de, de los nuestros, muy espíritu de los 80, ¿no? Entonces... Claro,
1: claro efectivamente. De hecho, eh, quería comentarte, el, a, yo hace... O sea, he visto mucho cine, he visto cine en, en casa, en el patio en, en la calle en las salas de cine súper pequeñas en plan cineforum, donde había cuatro matados allí y poco más y yo recuerdo, creo que era de la, de la primera edición del fancine sí, la primera o la segunda ¿eh? recuerdo Ajá, la sí. película Mal gusto de Peter Jackson
0: Ahí, claro. Sí, que sí, ha sido
1: sí. la única película que yo he visto en ah, mi vida donde la gente no solamente aplaudía al final de la película, sino gritaba torero, torero ¿Quién o sea, se venía <risa> abajo? una película, de yo creo que no es ni siquiera serie B, debe ser serie Z. Claro, es un super gore,
0: además. O sea, o sea gore, se pone, el mal gusto es la que se come, sale comiendo el cerebro.
1: Del mismo tío que ha dirigido El Señor de los Anillos. ¿no? Anillo, claro. <risa> sí, claro. cuando,
0: cuando, cuando vemos a El Señor de los Anillos muchos ya sabemos dónde viene este hombre y sabe de lo que, <risa> o sea, sabemos la trayectoria. ¿no? Sí, y, y es que también se da la circunstancia de que yo, yo colaboro con una página, ahora la web, página la tenemos cerrada, ¿no? pero pero una web que se llama Filtropía y el director de Filtropía es que es uno de los que estuvo originalmente la Semana del Cine Fantástico y estuvo durante los nueve o diez años de lo que ahora se llama fancine, pero que era Semana del Cine Fantástico de Málaga. Mm. Él, él estaba metido en eso. De ahí también hay, hay como mucha afinidad con ese festival por... Por lo mismo, pero ya te digo, es que yo la película, una de las cosas que he citado, Wendy, yo para mí se queda Wendy, que no digo que es una película que se vea todo el modo igual, es que simplemente hay películas que parece que están hechas para ti. Yo salí, salí diciendo esta película, esta película defiende todo lo que yo defiendo y está hecha para mí. Y, ya, y para esto, y la he visto en el cine y me han enterado esta gente, yo encantadísimo. Y era la primera, era de era estreno también, dice, ya de aquí para acá, todo, todo estupendo, ¿no? La, la 30 edición fue, además, después de todo lo que habían luchado para, para echarla adelante, lo que creíamos que nos íbamos a quedar sin el festival. Entonces, eh, ya, yo digo, yo lo recomiendo fervientemente, ¿no? Luego, a que le guste el fantástico, claro, y luego hay de todo, ¿no? Hay películas de ciencia ficción, hay películas de terror, de, fan, de fantasía, hay thriller también, porque meten temas de thriller también y todo eso. Y, y siempre te encuentras sorpresitas, para bien o para mal, pero bueno, sorpresitas de todo tipo, películas bizarras de estas que le gusta el, el rollo chungo, eso que a mí también me mola un montón, también te las vas a encontrar, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo frecuentemente el Festival de, bueno el festival del Fancine y el, el Festival de Málaga también.
2: Comenta María José Molina, dice, ves en Málaga los antiguos solares de los que fueron cine en la Plaza de la Merced, dice, aunque son otros tiempos da un poco de pena. Sí. Es verdad que, que sí. que Quizá lo que tú decías, Bernie, la, la tecnología hace que los jóvenes o una amplia parte de los jóvenes como que están embebidos en, en esas pantallas, ¿no? <risa> en esa nueva forma de ver contenido. Es que todos a lo mejor no se paran, no se paran. ¿Para
0: qué, para, qué, ¿Para qué vas a ir al cine si claro. puedes ver algo desde tu casa o puedes conectarte para jugar a un World of Warcraft o a un... Pero, el, o, es lo que Sí, el olor de la, la, gracia, de la ¿no?
2: sala, el romanticismo sí, de sentarse claro. en la sala, eso no existe. O, no o, lo eso lo de,
0: o eso de decir, voy a ver qué descubro, ¿no? Eso, eso me lo montó, sí, yo no tengo tiempo. Claro, le, eso sí lo hacemos, claro, ¿no? Pero es como. Ese rollo que tenemos en nuestra generación de que te comprabas un disco. Y tú, no, a lo mejor no habías escuchado ninguna canción, te gustaba, te veías la portada, te gustaba el grupo y a lo mejor el disco era bueno, eso ya no pasa, ya te escuchas antes las canciones ah, o todo igual, sí, eso sí. Pues, pero ese espíritu de aventura, eso se ha perdido, o sea. yo todavía, de cuando en cuando juego a la ruleta con estas cosas, con, con DVDs o con alguna cosa que sea, película conozco, pero venga, para adelante, ¿no? Y te encuentras sí, a, a, Pero, ¿eh? Amanece.
2: Amanece. Perdona, a ver ni amanecer para ir al corte inglés, espera que abran a las 10 de la mañana, a ver si tienen ya el CD eh, tal, y que todavía <risa> no lo han puesto allí en la, Y tienes que esperar un rato más. De río, eh,
0: el... sí, sí, Miguel dice, río, río, sí,
2: sí, de Miguel dice,
0: Río. Dice Antonio que le gusta que es más metalero. Yo, yo soy metalero porque yo me pasé los veranos yendo a la línea Concepción en casa de mi abuela con mi tío, mi tío escuchaba solo heavy. Y, y yo recuerdo cuando en los años 80 en, claro, como estaba al lado de Gibraltar En una tienda de discos que había allí Cuando le dije yo que había visto el Master of Puppets No okay. sabía que, no le dije Master of Puppets, vi el Master of Puppets y el Rey de Lighting Le dije yo Él, él compraba los discos por tipo Por eh, no, Por tipo Claro, él los compraba por tipo Play Tenía sí, sus tipo, pastéis, sí, claro, sus claro, los grabados Y recortaba los cuadraditos de los vinilos Los ponía en la carátula Y entonces cuando me dijo, he visto dos discos de Metallica Uno azul y tal, y entonces me buscó la disco Play Y me dijo, yo con eso, este y este Y le me a enseñar, el Master of Puppets y el Rey de Lighting y al día siguiente fue a comprárselo flipado lo porque estaban ahí el Master of Pupi y el Ray de Lighting, de importación. ¿no? Ah, es, no. ese, ese cosita, esa cosita ya se ha perdido. Ahora dices tú, sí. ¿qué haces? Lo pido tal, que me llega a casa y tal. No sé ya que... que va, que va, que va.
2: Ya a las 12 de la noche están en Spotify y dice, venga, a las 12 y de un noche. Ya, las, ya la... las he escuchado.
0: Sí. Pero bueno, otro vamos, otro... Con
2: otra, vamos con otra peli. Eh, de, la de cualquiera de los que quedamos.
1: Venga, le dan a Tenemos Le a ¿no?
2: Ángel. Que, que ah, Ángel venga, fue Ángel. ¿sí? Yo, yo, qué? sí. No, coño, lanzo, que te... Adolfo, ¿eh? Adolfo,
3: aquí. <ríe> la, no, la decía Arturo lanzando eh... pelota. Yo ya os dije que eh... no me gusta el cine, pero bueno. Eh... Vale, no te gusta el cine, pero, pero tú has ¿qué flipado. aquí?
1: <ríe> me dejáis hablar, gracias. Decía Ángel, que tú has flipado que he flipado yo con Akira, la película basada en el COVID que ha hecho tomo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Claro. Sí, bueno, pero es que, es que eso básicamente es una es, es un, es un, obra de un gigante, o se quiere decir que no es eh, decir es un, no, no es un trabajo de chino, es un trabajo de japoneses, pero mmm, yo mmm, no me parece irreal que eso haya sido capaz de, de haberse hecho a mano, ¿no? Con gente sí, animándola, porque sí, la, la cantidad es de detalles, ¿no? Aparte ya de la música de la película y, bueno, la, sí. la historia que no, es totalmente no. descacharrante, ¿no? De, en el sentido de, bueno, de, de, de cómo evoluciona el, el famoso Tetsuo, cómo se va convirtiendo en una especie de, de masa informe, ¿no? De hecho, incluso en, creo que en, en, en Ricky Morty, la, la serie esta que era tan famosa de Que ve la gente, hay, hay alguna, alguna referencia a, a Ricky convirtiéndose en Tetsuo, ¿no? Creo que hay un episodio que, que aparece. Yo mmm, digo que no me gusta el cine porque la verdad, lo, lo, lo comenté, ¿no? Que ¿no? No es que no me guste, sino que... Eh, pues eh, meterme en una sala a, sabiendo que voy a estar dos horas viendo, viendo algo que quizá no me guste La verdad que me echa bastante para atrás Pero sin embargo, bueno, pues yo tengo películas que, que me gustan Y que bueno, que, que, que me han, no marcado, pero que sí me han hecho ver algunas cosas de, de forma distinta, ¿no? Eh, hay películas que te cambian, no tu forma de pensar Sino a lo mejor una forma de pensar que tú tenías Digamos que, que descubres que no estás tan errado, ¿no? ¿Y digo la película o, o la voy a, mira, decir no, a mí No, a mí fue una película que me marcó mucho y, y más, que nada, no, más, más que marcarme no solamente por, por verla, sino también porque digamos que la proyecté, ¿no? Nosotros en el Colegio Mayor de San Juan Evangelista en Madrid, una de las actividades era, digamos, tener, todos los fines de semana había un proyector de cine y proyectábamos películas, las, las alquilábamos a a una productora y entonces, pues bueno pues bueno, proyectaba una película y se cobraba porque la gente lo viese. Entonces los, los, proyect, los, los operadores de, de proyector, pues éramos nosotros que llegábamos allí y el que estaba antes nos enseñaba a cortarla. También había mucha gente que, bueno, que cogía y él le gustaba algún fotograma y cogía la copia, cortaba el fotograma que le gustaba, luego empalmaba y ya estáis se lo llevaba para casa, ¿no? Y, y, y tuve la suerte de, de una película que posiblemente si lo hubiera visto en otras condiciones eh, no me hubiera llamado tanta la atención de, 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 de bueno, estar en la proyección de la película de, de Susala de, ah, sí, sí. de Akira Kurosawa ¿no? Entonces, sabe, bueno, ¿no? sí. Sí, eh, la, la película la, vamos, la, la proyectamos nosotros la, en, en, una, en una pantalla de cine y la verdad es una película que, te, que, te, que cambia un poco la, la visión de decir eh, bueno, es, la película no sé si la conocéis trata sobre, sobre una expedición del, del ejército ruso una, una expedición exploratoria de, de Siberia, ¿no? en el cual, se encuentran con un, con un guía local, con, bueno, con un aspecto asiático, y bueno este es un hombre que vive en la naturaleza, pero no digamos en una naturaleza como de tipo, eh, tipo Disney, no sino que uh -huh. es un señor que es cazador, que vive en la naturaleza, que vive de eso y entonces la, la naturaleza es, es para él como su casa. ¿no? Pero pues, como su casa porque conoce digamos los ritmos y los pulsos de, de la naturaleza y cómo sobrevivir en ella. no Entonces te encuentras por un lado el, el enfoque, de bueno, los que van en el ejército aduso, que son, que son científicos, no son, no son militares, ¿no? Y claro, cómo eh, esa, esa visión, eh, digamos, científica de descubrimiento de la naturaleza, nos choca con, con la forma de, de conocimiento de la naturaleza de, de, la, de, la, de las personas que viven en ella, ¿no? Es digamos, son dos formas de conocimiento eh, distintas, pero que son dos conocimientos verdaderos. Quiere decir que tanto el conocimiento científico como, como el conocimiento de, de, de ver cómo funciona la naturaleza y sentir sus pulsos porque vives en ella eh, en ciertos en cierto momentos se, se encuentran y luego otra cosa que también me gustó mucho de la película es que claro cuando, cuando Dersu, que es un señor ya mayor eh, se queda, pierde la vista y no puede vivir en la naturaleza el jefe de la expedición se lo lleva a casa se lo llevamos a Moscú, ¿no? es decir, eh, este supuesto racismo de considerar a la gente que, que no está en tu clase o en tu nivel, ¿no? en un momento dado, mmm, desaparece, ¿no? O sea, no, no se ve, ni nadie critica que se lo lleve con su señora, que, que es una señora que vive, en, digamos, en una, en una ciudad mmm, bien, ¿no? Con, con su hijo. Es, es una cosa que, bueno, que, que choca con, con otras visiones que, que tenemos ahora mismo, ¿no? De, de esta especie de, de clasismo, o racismo, ¿no? Que, que quizás, no sé si ahora está más o menos instaurado que antes, ¿no? yo ahora cuando escucho decir, no, es que te este estás racializado digo pero bueno, que es racializado ni que leche este es un tío como tú y como yo y cuando tú estás llamando, le estás diciendo a alguien estás racializado, es cuando estás estableciendo la diferencia, no no tratando a la gente pues digamos como, como gente, como gente que, que no tienes que fijarte en otra cosa, y ya me callo
1: eh, su Sala yo tengo de, de, la verdad es que tengo que decir que de Kuduro o sea, bueno, está de lejos de ser mi, mi, una de mis películas favoritas ¿no? Pero sí tengo un recuerdo de Dersu Zala. A mí también me encantó la película. Pero recuerdo que le vi en un cine eh, en, en Madrid también. El cine estaba, era incómodo de narices. Y en Zala hay Zala hay una escena donde, donde Dersus lo, lo que hace es eh, proteger al, al, al de la expedición, al, al ruso, porque hay una tormenta. Sí, la, de,
3: la, caba, la, la cabaña de, de, de juncos.
1: Sí, sí, señor. De, donde, donde, donde directamente
3: la escena que más se recuerda de la película. Es impresionante. Sí,
1: sí. Yo, yo, lo, yo lo recuerdo... Eh, al, al principio es muy impactante. También recuerdo que el canalla de Kurosawa eh, eh, nos va enseñando junco a junco cómo se construye la cabaña. No se deja ni un junco fuera de su sitio. Tarda como... 10-12 minutos en montar toda la campaña, toda la cabaña de junco y yo recuerdo un dolor de culo monumental, porque no había narices de sentarse en aquel cine, y estamos todos deseando que terminara con la cabaña de una puñetera vez, porque no sabíamos cómo colocarnos ya, ¿no? Pero es cierto que, en fin, que ahí como que se recrea, ¿no? Yo de culo, ¿sabas? Si me tengo que quedar con alguna película, creo que es Vivir. O sea, Vivir para mí es un, un canto a la vida, hablando de un señor que sabe que va a morir de, de cáncer, Mm, alucinante, no, tiene, no ver, tiene desperdicio
2: Yo no sé si estáis conmigo sí, no, eh, bueno, y yo, me yo, ha surgido a raíz eh, de lo que, no, de lo que yo, estamos yo, hablando de, de que hay un cine de culto como el que podemos estar nombrando, pero ¿no hay luego un cine creado para el, para el streaming, para el consumo fácil, para... Eh, de, quizás de peor calidad, o al final dice: No, no, el cine es todo cine y todo tiene algo, a, a todo le podemos sacar algo de jugo.
3: No, Mira,
0: no, no yo, yo te voy a decir lo que, lo, como lo veo yo: Yo yo, son, yo no soy cinéfilo, yo soy cinéfago. A mí me das lo que quieras. O sea, a mí me da igual. Yo te he dicho Cinema Paradiso, que está considerada una obra maestra del cine, sí. y, te, y te he dicho Lady Alcón que es una película que me marcó siendo lo que es, que es una película de fantasía de los 80. con con todo lo que tiene una película de acción de los 80 de fantasía, entonces a mí me da igual, o sea, me da igual que sea eso es al final, para, para mi, mi perspectiva ¿eh? al final el cine, y esto es lo mismo que en la literatura tú puedes leer un premio Nobel y está de putísima madre, pero tú puedes leer la cosa más comercial del mundo y disfrutarla también porque la cuestión, al final lo que, lo que, lo que, para mí lo que, lo que el arte o la obra que tiene que es, es inspirarte o emocionarte, entonces si el cine, la película te inspira o te emociona algo, o el libro te inspira o te emociona algo para ti se queda y además es tu opinión, o sea, no tienes que entrar en que, lo que digan los críticos y tal que en muchos casos no tienen ni idea y en otros casos es que le están pagados y en muchos casos es que también hay mucho tonto suelto que se meta crítico porque es un cineasta frustrado o es un literato frustrado Entonces claro, uno tiene su opinión y ya está Yo desde mi punto de vista, yo, yo me considero cinéfago y, y por ejemplo Ter Surzala, que es una película que debería haber visto yo porque soy muy aficionado al, al cine oriental y lo mismo que la literatura oriental he visto muchas de Curosawa, pero Ter Surzala la tengo ahí y no la he visto, por ejemplo, ¿no? pues no pasa nada, ya veré. ¿eh? O sea, que no sé, a lo mejor me he visto una película de Marvel de estas que la gente la está denostando y a mí me gusta. Yo lo veo así, no sea, yo, yo, yo soy muy pragmático para esas cosas. ¿eh? A mí es un poco lo que, lo que estaba diciendo esto era de la sala del clasismo y tal, por tal, pues eso también pasa en, eh, con las obras. Mm. <ríe> Se denostan según qué obras porque venden o porque llegan a un público y porque son comerciales. Pues bueno, hay obras que a Raymond Charles le tardaron en reconocer que era un buen escritor muchísimos años, y a Stephen King le van a reconocer cuando, cuando dentro de 50 años, tal y cual, lo tendrán como uno de los literatos del siglo 2021 XX, porque ha inspirado un montón de escritores. Y en obras más, tiene muchísimas horas buenas. Entonces, hay mucho postureo. No sé, esa es mi opinión. <risa> Antonio Soler
2: comenta: comenta, dice, total, dice, hay pele de Netflix sin ninguno. Mucha pasta, buenos actores, producción rápida, cero historia. Claro, eh, pues, sí que, eh,
1: eh, la comparación es directa con un restaurante. Puedes ir a un restaurante a alimentarte, ¿sí? simplemente, que es lo que haces con Netflix. Sí. ¿no? Claro. Aliment alimentas tu ganas de, de consumir cine, de consumir, bueno, iba a decir arte, pero bueno, tus tu ganas de consumir lo alimentas con Netflix o plataformas claro. similares y hay películas que realmente te sientas a disfrutarlas, o sea, yo claro, eh, es comparar el ir al McDonald's a tomarte una hamburguesa claro, <risa> simplemente no, o, o no, irte no, a un chiringuito de, de playa no, allá de gustar un buen calamar pesado o al, al último está, restaurante este lo
0: de la hamburguesa o lo de, o comer jamón, sí, mira lo, es que habrá momento para todo, quiero decirte a veces te parecerá una hamburguesa, a veces te comes normalmente a lo mejor te gusta mucho el jamón, pero tú comes jamón todos los días, todo jamón todos los días tampoco puedes estar comiendo entonces, no sé, yo, yo, yo lo veo así. De, de el gusto te lo, te lo atrofia comer jamón todos los días. Tendrás que compro, comer un poquito de todo, ¿no? Probar y luego ya pues cada uno haga lo que sea. Yo, es que, yo creo que hay momentos para todo y según lo que te pida el cuerpo, lo mismo que hay momentos que te apetece leer y no te apetece leer, pues igual con el cine, de ver cine, no ver cine y ver ve según qué cine.
4: Hombre, hay películas hay película y series de Netflix, bueno, películas no veo mucho, pero los viernes es cuando termino la, la triple jornada por así decirlo. Si me gusta hay de, de, de Netflix así en plan... Eh, cosas polacas así, rayantes como de novela negra polaca o noa nórdico a mí, esas, a mí esas cosas me no sé, me claro. hacen pensar, me dejan, me dejan como tonto, ¿no? Es como, y encima las series polacas como, eh, sobre todo con están ambientadas, ambiental así como, eh, estoy poniendo ese ejemplo ¿no? Y, sí. y, si, y si sacan un bosque digo, yo quiero otro, tío, ¿no? Y es como, no sé, me meto, me meto no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? pero no sé, tiene su, su punto. Pero tiene el no cuerpo, ¿no? No, te, no tío pero tío. Te, te obligan ellos te obligan ellos, es, es como que, que <risa> Como el cine inmersivo de. de que a lo mejor
2: hablamos,
1: ¿no? ¿Cuál es tu peli, Antonio? Porque Oye, va, yo, yo vamos, tengo... vamos a
2: un
4: ritmo que no llegamos al
1: cine inmersivo. De de sí, déjame, sí, sí. déjame adivinar. Antonio, ¿podés mirar hoy?
4: ¡No, por Dios! Es un cerelegio, por favor. No la he visto ni la veré, me niego. Es como Sandman, eh, que van a sacar ahora el del cómic. Bueno, de... Eh, Bernie seguramente está un poco más puesto. Sandman, el... Sí, niego. Me niego a ver la película y no la veré jamás. Me niego. Me niego. Ha salido
0: ya la serie, sí, ¿no? Fred
4: Pues Es un ser de... Bueno, es, es, serie, un, es serie. un poco... Un poco ¿Sobre, serie sobre qué?
2: ¿Sobre qué me parece? ¿No?
4: Es un Porque... El rollo, el rollo, película polaca de Netflix, mejor, ¿no? Ah, vale, sí, vale, nada, ¿no?
2: nada, nada. Me, me sí, he, he liado, liado con Freddy
4: Mercury, digo que han hecho ahora una serie no, no, no. de la vida de Freddy Mercury. Me he no, no, no. quedado un poco a cuadro. No
2: me
3: ha dicho Freddy Mercury en el AVE. José Luis, no des idea, ¿eh? No des idea, José Luis. ¿Qué dice Ángel? En el AVE os ponen Boy on Rhapsody. Yo me la, me la, me la, bueno, me la tragué. ¿Te pagaste me pagaste el AVE me, justo me, para tragarte
4: Bobbi on Rhapsody. Me quité Rhapsody.
3: los auriculares. Eso de verlo en la pantallita de, de 14 pulgadas que tiene la esquina en el AVE, la, digamos, yo no sé si la película es buena o mala, pero vamos, vista en el AVE es totalmente... Triste, pero no ¿Qué que decía, decía Martín no Scorsese.
1: De, de... Martín Scorsese cuando hizo el irlandés dijo, por favor, no lo veas en el móvil. <risa>
2: sí sí movimiento. sí no, no, no. Pero, Pero es verdad que lo del ave dice: cuando suena bien, cuando no da chasquido según en qué asiento estés, y si la pantalla de 14 pulgadas aquí en particular más lejos. total, nefastos eh, sí, 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 sí.
4: <risa>
2: eh, Bueno, Antonio, ¿tú habías dicho tu peli? No, no había dicho, no había dicho. Dila, venga. Bueno, ver, yo,
4: yo tengo varias, ¿no? A ver, sí. voy, voy a. A ver, ahí, a, luego diré la que más. No sé, ¿no? Ver, no es, es, lo, es lo que hemos dicho, ¿no? Que a veces me gusta ver películas polacas. En las que personajes amargados con barba de cuatro días se echan bocas y recuerden sus malos <risa> recuerdos. Pero, por ejemplo, también me gustan cosas. Mira, voy a, voy a hacer una. Por ejemplo, me gusta mucho Delicatessen, porque me mete en ese mundo. Claro. Me gusta. Eh, 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 Cine de Paradise me parece entrañable totalmente, te metes ahí. Eh, eh, la leyenda de la ciudad sin nombre, no sé, cuando era chico me gustó. Me gustó el tratamiento del tiempo, no sé. Eh, oh, y luego
1: qué, qué banda sonora. Y Lee Marvin sí, cantando.
4: Sí. ¡Oh, tío, brutal!
1: I was born in the
4: born the one la time. Es una tontería, pero no sé, tío. Y luego, Fresa y Chocolate, me encanta por lo valiente que es hacer el ah, sí, tiempo, sí. es buenísima. Y luego, eh, La Princesa Prometida, es una tontería, pero eso del Íñigo Montoya, así, no sé, me gusta. No, ¿no?
1: La, o
0: sea, la, de las frases
1: míticas del cine, por ¿no? Supuesto, o sea,
0: por supuesto, eh, vamos, no eh. sé. Es y que a mí me gusta en, sí, en el colegio sí, sí. cuando me llevaron a ver Lady Halcón, me llevaron una semana a ver, con, te estoy hablando con ocho años, me llevaron una semana a ver eh, Lady Halcón y a las dos semanas me llevaron a ver la princesa prometida. Entonces, yo es vi que la ese
4: la... rollo, es que ese <risas> rollo, ¿no? Es que es rollo, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 maravillosa, y, maravillosa. Y bueno, eh, lo, lo, volviendo, por ejemplo, Underground, Underground me gustó mucho. Y bueno, pero yo me quedo con el bueno el y el malo por, por ah, vale, no sé. Bueno, con el morricone, es, o sea, es alucinante, pero es que todo es, todo en esa película, yo pienso que no se puede hacer mejor. Es que. Es, el viernes el pasado,
3: ¿no? pasado estaba atravesando el desierto de Tabernas y, y no tuve más remedio ¿verdad? que venirme a la memoria el bueno, el feo y el malo y por un puñado de dólares. Porque además sí, sí, estaba sí. allí el, el sitio aquel donde todavía hacen la representación de los, vamos, es los una especie de parque temático, ¿no? Y, y sí, bien, carroza, y, viendo roza, y tío, ¿no? Y digo, joder, sí, sí, <risa> el cine sí, sí. de pequeño.
4: Es totalmente... O sea, esa película sí que me, me deja ahí... A mí me gustan las películas que me... Que me no sé, que me dejen... Soy, no sé, me siento distinto de cuando empecé, ¿no? Me, me, me ha dejado una huella, ¿no? Y, y bueno, fue el malo ¿eh? O sea, en ese metraje, que no le falta nada, es como y son tres hombres aquí, eh, cada uno más, no voy a decir la palabra fea, más malo, ¿no? Pero perdido aquí <risa> en una guerra a la que todo el mundo no le importa un comino, y en la que todo el mundo va a su rollo, el otro ahí, a ver si este, este puente aquí estoy muriendo aquí, mis hombres, para nada. El otro le interesa menos todavía el puente, porque le interesa su oro. El otro el que es bueno es más malo que, que un día, uf, que, una, que la quina, y, no sé, esos tres personajes perdidos ahí en un mundo absurdo, que, una guerra en la que nadie va por, por ideología, no, perdón, por, por idealismo, me parece, me parece increíble, no sé, no, 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 no creo que, no sé, y, y todas las que he mencionado, seguro que hay otras que se han quedado por sí. ahí, pero me encanta, me
2: encanta. Esas películas cuando la terminan y la ven por primera vez, se dan ya cuenta de que van a ser obras maestras del cine o, o eso lo decimos con el tiempo. El tiempo es el que le da el. Bueno, No, Blade
0: Runner, Blade no no Runner, no sé. pero, no, play pero. Pero yo pienso que sí. No, cuando salió, ¿no? Sí, o sea, sí, él, sí, sí. sí Nadie sí, le gustaba
4: sí. ni Harrison Ford, tío. Es que es un, un peñazo, tío. Sí, sí, sí. Yo Blade
2: Runner la vi por un amigo eh, y sí, sí, realmente dice, bueno, me resultó curiosa diferente no, me,
4: el, el mundo me encanta como lo pinta, ese ciberpunk, sí, 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 a mí me sí. encanta, digo, A mí me o sea, gustó. O sea, sí, lo que pasa que más... que ahora no, ahora no lo dice Y quedas hasta guay, porque ahora está, cualquiera dice que no te gusta Blade Runner, ¿no? Pero sí, tiempo, sí, sí.
0: no le gusta a mí a Ford, vamos. Claro, a mí Blade Runner, por ejemplo, que yo la yo la vi la vi tarde, o sea, no la viví en el momento, que hay mucha diferencia entre vivirla en el momento A de. Sí, claro. Entonces a mí me gustó, me gusta Blade Runner, me gusta mucho. Pero a mí, por ejemplo, le, le, le doy mucho mérito a Blade Runner 2049. O sea, la, la que ha hecho Villeneuve... Esa
2: no la he visto. ¿Me, aconseja, oh.
0: ¿Me la aconseja? Totalmente. La, 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 la hay la, la, la gente que le gusta hay gente que no. A mí personalmente me parece que es muy difícil hacer, coger un director como Villeneuve y decir, mira, voy a hacer Blade Runner con todo lo que representa Blade Runner, con una banda sonora que tiene que competir con la de Evangelis y vamos a hacer un, un, un producto. ¿no? Entonces, a mí me parece... Teniendo en cuenta el hándicap que siempre se va a comparar, a mí me gusta la película, me gusta mucho personalmente, ¿no? Pero es una cosa muy personal. Hay gente que no le gusta nada, hay gente que esto es como todo. Pero yo, yo, cuando, yo veía el reparto, cuando, iba, cuando iba saliendo el reparto, que se veo Ryan Gosling, tal y cual. Y este tío, pues Ryan Gosling como haga de replicante, puta madre, porque este tío de expresividad y tiene que quedar como un palo, se queda como un palo. Eh, la Ana de armas, eh, Harrison Ford, eh, empiezas a ver el reparto y dices, tú tío, tío, muy bien. A mí me, a mí me gustó. Me gusta mucho, vamos. ¿Qué? Pero esto, pero no, no te puedo decir, mira, te va a gustar. No lo sé. No va a de Evangeli, eh, es que hablando como... de Evangelion no, no, es, es que no le...
1: si, si, si viviste Blade Runner, creo que te va a gustar Blade Runner 2049. Es que eh, Deline Villeneuve tiene una cosa y es que es un director... Me la apunto, me la apunto. Es un director con la cabeza Sí, yo también, super yo también me la apunto. Es un eh, tío... Tiene que mucho, que...
0: Cariño, mucho, y... mucho respeto y mucho cariño por la original. Y eso se nota un montón. O sea, hay, hay un amor por la de Villeneuve en esa película a Blade Runner. Es súper respetuosa. Luego tiene cosas, obviamente sus aportes nuevos, que luego le pueden gustar más o menos, personajes que te pueden gustar más o menos. Pero a mí a me mí, a mí parece que, que está hecha con mucho cariño. La banda sonora, mucho respeto. Obviamente no es la de evangelis pero está ahí cumpliendo su papel. Y la película muy bien. Yo
3: cometí el, a mí, el error de verla, de verla en un avión. Volando hacia Cuba, ah. la, vi, la vi en la, la pantallita. ¿Sabéis que ahora cuando, bueno, cuando voy a hacer un viaje largo, sí, sí, sí. Si, si no es Ryanair, pues, podéis ver películas en, en la cabecera en la de, de delante? Sí, yo vi el, cometí, yo vi el... sí, sí, sí. Y, y cometí el error de, de verla porque la verdad es que la vi, en la, vi en, la, en la pantalla, bueno, con las molestias típicas del avión, la altura y toda la historia, pero la película me gustó. Y digo, ¿le he visto aquí en esta mierda de pantalla de, de 17 pulgadas? Digo, la tenía que haber visto tranquilamente o en, en el cine o en mi casa, ¿no? Sí, Pero claro. sí, la verdad es que la película me, me gusta más Blade Runner, que además yo sí fui a verla, fui a verla en, en el extremo. Recuerdo que fui a verla al Palacio del Cine, aquí en, cuando todavía existía, ¿no? Además con un amigo y entramos con la película un poquito empezada y, y cuando salí, digo, yo no he visto nunca una película como esta, o sea, una claro, película de es es no el, no no la, la galaxia ni es, es otra cosa, ¿no? Lo
0: que, sí, lo que pasó con ser lo que pasó con Matrix después, Matrix, nunca se había visto algo con Matrix, y entonces la gente que ha vivido Matrix, pues es que eso fue rompedor en su momento, ¿no? Por la historia que cuenta, por lo que cómo está rodada y todo eso, y en Blade Runner pasaba igual Tuvo sí, que pasar pero Bernie,
1: Bla eh, mientras que Blade Runner ha envejecido, <coughs> perdón de una forma increíble Matrix ha envejecido fatal
0: Tal, sí, claro, 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 porque a medida se van utilizando más efectos especiales y a medida en que vas utilizando más los efectos especiales en las películas pasando los años, pues los efectos especiales chirrían más. Porque si tú coges las del episodio 1, 2 y 3, por ejemplo, es que hasta el episodio 1 tiene mejores efectos especiales que el episodio 2 y el episodio 3, con tanta croma y sí. todo eso. Por ejemplo, o sea, o se rían por todas partes. O sea, por todas partes. ¿Pero Pero es la, que la película...
3: La violencia de sí, sí, sí. es real. La otra violencia no sabe si es real, que parte real es yeah. que parte sí, sí, qué parte real, qué parte es real. Estás viendo violencia ficticia sabiendo que, que en la película es ficticia, ¿no? Claro,
0: en Blade Runner es que usar, usarían maquetas todavía y todo eso, que es el rollo que se usaba pues, en claro, la... Claro, claro. Todo eso y es otro rollo, pero bueno, además era muy innovadora, fue muy rompedora. O sea, sí, sí, sí.
3: Es, A mí lo que se me ha quedado de, de Blade Runner no, es... El... Maestra,
0: cuando eso es una joya del cine, eso el tiempo no
3: pasa por ti. Cuando, cuando se huyen al final, en, en ese thriller mmm, 180, que mi hermano tenía uno igual, yo no sé si se me, me <risa> veis cambiar la película, en, en, en un thriller blanco 180, digo, coño, si este es el coche de mi hermano. Oh, licencia Cyberpunk <risa> licencia Cyberpunk Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, vamos
2: Adolfo, tú o yo, eh, para completar la ronda de, de películas elegidas.
1: Es que yo no puedo elegir una película. O sea, es que os voy escuchando y esto es como... A ver, como, lo voy a decir en plan fino, como en la playa, me gustan todas. O sea, es, es increíble. Eh, eh, habla Bernie de Lady Halcón, eh, habláis de Blade Runner, de Cinema Paradiso. O sea, cualquiera de esas películas yo la elegiría como favorita porque cualquiera de ellas me ha dejado una sí. impronta y me ha dejado una emoción después de ver la película. Es lo que claro,
3: decía, el la bueno, no hay que llegar a eso, pero casi. Oye, no, yo creo que... Ya hemos visto
1: todos, creo yo, ¿no?
3: Que una de las mejores escenas del cine español es cuando, es cuando el... Cuando, para, para mi gusto, ¿no? Es cuando Marcelino ha estado jugando, tirando bolas de tierra y llega el, el malvado terrateniente de, del pueblo con la camiseta manchada diciendo que Marcelino le ha tirado una de esto, ¿no? Y el, y, y el monje, para, para no acusarlo, coge una, un barro del suelo y se lo echa, y se lo echa en, en, el, en, en el hábito como diciendo te he visto, cabrón, te he visto que te has echado tú el... Y, y te quedas como diciendo, bueno, ¿a quién se le ocurre hacer una escena como esta, no? Sí, sí, he
4: usado, he usado. Es bueno, que, tú decías Adolfo que no hay no, manera, ¿no?
1: Eh, claro, no, es que no, yo soy incapaz de elegir una. O sea, el, cuando decíais en, en los previos del, del WhatsApp, oye, venga, una película cada uno y demás, que hay que ponerse un poco al día, mira, yo soy incapaz. O sea, a mí me pasaba un poco como, como Sandra. Y, y soy. Eh, no puedo decirte, esta es increíble, esta es maravillosa. No, imposible. Sí. Si tú me preguntaras. Eh, ¿Qué película me ha dejado eh, mejor sabor de boca? Mm. Tira, tira una moneda al aire que cualquiera o saca una carta y cualquiera me vale. O sea, hablamos antes de *Delic de Vineyard*. A mí *Blade Runner* 2049 me gustó mucho, eh, pero me gustó mucho la llegada también la de *Blade*. Llegada... Y flipé con *Con Dune*. Con Dune. Dune, Perdón, Dune, Dune años, es una película sí, sí. y un Dune, libro. Sí, sí. O sea, el libro es tan denso, tan tiene tan, tantísimos vericuetos que llevar ese libro al cine me parecía cosa casi imposible. Eh, mira que la versión de David Lynch de Dune eh, se le tiene un cierto cariño mmm, y se, se mira con, con gracia y, y no sé, me, me, me parece simpática, ¿no? Dentro de, de, de todos los tijeretazos que le pegaron, pero el Dune de, de, de es increíble. Entonces, yo sería incapaz de quedarme con una. Si hay alguna película que yo diga l, l, es la obra maestra del cine, creo que me quedaría con 2001 de Kubrick. Y no porque sea una película fantástica. Creo que el fantástico es lo que menos cuenta en esa película. Sí, o sea, sí. Una película que eh, durante los primeros, creo que son 32, 33 minutos, no se pronuncia una sola palabra. Solamente hay imágenes y música. Solamente vemos unos monos interactuando entre ellos... Y, bueno, simios, mejor, mejor dicho, más que monos, interactuando entre ellos, y con un molonito por ahí dando, dando vueltas, y no saben ni por dónde te está lloviendo las tortas. Eh, ese final que tiene casi psicodélico, que no sabes si estás viendo a tu creador, si estás en una ensoñación propia del que tiene el, el astronauta en, en un momento que se le va la vida. No lo sé, o sea, tiene tantísimas lecturas fuera de lo fantástico y tiene, por supuesto, una banda sonora y una selección de música clásica que hace Kubrick personalmente que creo que forma parte de la historia del cine. Y forma parte de la historia del cine y seguirá formando parte de la historia del cine. Hablamos de la película que se hace en el 78
0: o 77. Sí, por ahí se y Sí, sí, pero. O sea, es casi. Claro, todo el boom, mucho del boom de la ciencia ficción se debe a que. Que se hizo también, o sea, se hizo Hay bien. una historia
3: curiosa sobre, sobre esta película que, que es que, bueno, en la película el, el protagonista es Hal Es el, el ordenador, pero en realidad en el, el guión original En el libro, en el guión original, sí. eh, era muy secundario Lo que pasa es que al parecer el, el, el actor que, que da la voz a Hal eh, Lo tenía pensado Stanley Kubrick como narrador de, de la película es Que fuera un poco como, como la novela, ¿no? hubiera un narrador que fuera contando las cosas Y decidió no hacerlo así y, pero le gustó tanto la, la voz del, de este actor, que iba a ser el narrador, que decidió ponerle la, la voz de este narrador, que además era canadiense, a Hal, ¿no? Y si escucháis la película en, en versión original, realmente, la, el, digamos, el discurso, la, el, la forma de, de hablar el ordenador es lo, es lo que le da cuerpo a, a la película, ¿no? Esto cuando, cuando, cuando lo está desconectando es que, digamos, es realmente un, un asesinato a cámara lenta, ¿no? Y, y está súper lograda la película. Total, totalmente, ¿eh?
0: sí. la, de, la de 2001 creo que es del 67, estreno del 68. Y pues vosotros sabéis por qué se llama HAL, el ordenador, ¿no?
3: Sí, IBM. Sí, claro siguiente. IBM,
0: claro, IBM, pero bueno, no, dijeron que no, que el ordenador no podía ser malo. <risa> <risa> Entonces, <risa> Claro. ¿no? <risa> antes la I está la H y antes de la vela <ríe> y por eso se llama Hal. Bueno, es pues
1: simpático. Decía que si habéis visto Wally, Wally -E, Wall -E tiene unos guiños increíbles, ¿no? El, el, el famoso timón de Wally -E es el Hal 9000 en animación, ¿no?
0: Ah, qué bueno.
1: Que es el que va, el que va controlando un poco al, al capitán de, del, de la nave. A mí el 2001 la verdad es que. Me pareció una obra maestra del principio hasta el final. Es una película que tú dices, no tiene un resquicio, un fallo de guión, no tiene nada que te saque de, de ese momento de desmimamiento que tienes viendo, la, viendo la, cada una de las escenas y eh, cada eh, una de las escenas en sí misma es una pequeña obra de arte.
4: Es virtuosismo puro, esa, esa es
3: impresionante. Sí. Bueno, los monos son mejorables del principio, ¿eh? <risa> Los <ríe> bueno, el, son el, eh, fíjate bueno.
1: que Kubrick, fíjate que Kubrick eh, lo que pretendía con, con la escena de los simios era eh, presentar a una humanidad eh, en un estado iniciático, ¿no? En un estado inicial. Entonces lo que pretendía era sacar eh, hombres con aspecto simioide totalmente desnudos Y al parecer tuvo problemas con la censura. O sea, eh, porque al, eh, pretendían ponerle una especie de taparrabos y tal, y él se negaba. Lo que, o sea, quería eh, naturaleza pura y quería presentar esos, esa especie de. De hombre primitivo en, en un estado totalmente natural y desnudo. Y para no tener problemas con la censura, aceptó el, el hecho de que lo hicieran más simios que humanos y tienen esa especie de. son esa especie de simioides que aparecen, ¿no? Pero bueno, la escena del, del hueso mientras suena el, el asiento de Zadatrustra por detrás de Richard Strauss, yo creo que todo el mundo lo tiene grabado en la memoria, ¿no? Cómo vuela bueno. ese hueso a medida que el, que el simio bueno. lo va golpeando contra el suelo, ¿no?
3: Y la música de, de, de Giorgi Ligetti en el, en, el, en el cráter, cuando descubren el monolito, bueno, sabéis que la cogió sin permiso y entonces Ligetti lo, lo denunció por usar o su música. Y le pidió, le gustó tanto la película, que le pidió un dólar de indemnización por <risa> Esa parte no la sabía yo. Luego la, la, luego la música de Ligetti aparece en muchas películas de, de Kubrick, ¿no? Incluso en... Esta última, la que tuvo Tom Cruz, no me acuerdo, no recuerdo ahora el nombre de hey, hey, White Age Shot. Ah, sí, sí. sí digo que. Más, no, 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 sí, o no, no sé. Sí, es, bueno. es fan de Ligeti como yo. Sí, 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 digo,
2: sí. Digo la mía y creo que no hablamos del cine inmersivo, ¿eh? O sea, <ríe> se, nos, se nos va la, la hora casi. Eh, yo, como os comenté, ¿verdad? ¿No? En, el, en el chat que estábamos preparando, me vais a llamar simple. ¿No? El que esté oyendo está diciendo: A ver, a ver cuál dice, me y me van a llamar simple. Con todo lo que habéis dicho vosotros hasta ahora, yo pensé en Togam, eh, que cuando después de 30 veces, después de verla, creo que a la 30 o por ahí ya perdí la, la cuenta. Cuenta Tarantino tiene una opinión particular, ¿no? que no, no es el caso, pero, pero digo, por si alguien quiere buscarlo en YouTube, eh, pensé en Casablanca. Eh, que siempre estuve de acuerdo con Carlos Pumares cuando dice cada vez que la ves piensas que esa vez se va a ir con él en el avión y es cierto, sí, eh, sí, sí, es sí, sí, de sí, estas sí. películas que tú estás mirando y diciendo venga va eh, eh. pero no, claro, no, no se va pensé en Gris que, que también llevo alguna decena que otra de, de veces vista o incluso cualquiera de James Bond de 007 no sabría incluso elegir si tuviésemos que elegir una sola pero yo he elegido el Bebé Jefazo una película de animación de DreamWorld del año 2017. Eh, sencilla, simple, infantil. Eh, pero bueno, yo os tengo que reconocer que me. Dice, es la que más te ha emocionado, es la que. No le pondría adjetivo. Me sentí identificado. Yo nací adulto como el bebé Jefazo. <risa> <risa> A partir de ahí. <risa> eh, en, el, en la sala de cine con una de mis hijas y, y iba viendo y iba diciendo, Joder, pero si, si esta película han pensado en mí, este soy yo. Eh, y la película, ya os digo, eh, sin afán, hace mucho, ¿no? Eh, al fin y al cabo, los niños nacen en una especie de fábrica, todos pasan una prueba, una plumita que le, ¿no? en la barriga que le tal. Si te ríes, pues te asignan una familia, ¿eh? cualquiera de los niños que hay en el resto del mundo. Si no te ríes, pues te vas a jefatura. Entonces entras en un no, en una super sala con un montón de mesas donde ¿no? están todos los jefazos de Baby Corp, eh, que es la empresa ¿no? que, que, que lleva esto. Um, hay un peligro para los bebés que son los perritos. Eh, intentar decir chigüini sin reiro eh, es prácticamente imposible chigüí, al final Chigui. te, te sonríe chigüí, te sale la sonrisa por la, por la letra, por la sonoridad eh, y ya está, hay una empresa malvada, papicó, tal que ha creado un nuevo perrito, más adorable que cualquiera de los anteriores y claro, claro la fam las familias atienden más a los perritos que a sus hijos, entonces el amor a los bebés está en juego pero vale,
4: tiene su
2: lectura no sé si la habéis visto pero ya digo, yo sobre todo es que me sentí identificado. Yo nací adulto. O sea, yo veo y digo, joder, pues si yo era igual. <risa> o sea, yo era igual que este que este jefacete que sale. Y a partir de ahí, pues bueno, ya me he tragado la dos, ya me he dado series de Netflix que hay y, y demás. Pero claro, después de todo lo que habéis dicho vosotros, esto es simple. Esto oh, es pero, pero, es pero perdona, hecho.
1: perdona, ¿simple por qué? Pero, o sea, no sé, absoluto. lo, o sea, tú lo aparece, cómo... ¿no? ¿no? No, 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 no estoy de acuerdo contigo. Sí, Venga, fíjate tú que entiendes de cine. Cómo, cómo desgranas cada una de las emociones que te plantea la película. Claro. Y cómo, cómo desgranas el eh, ese argumento que está a años luz de ser eh, cualquier argumento infantil, claro. que es de animación, sí, Akira también es de animación, claro. y es que es de animación, y a todos nos encanta. Sí, sí, es verdad, y nos encanta. Cierto. O sea, que, que, que no, no, en absoluto.
0: Yo soy muy defensor de una animación así también muy eso, que es Happy Feet, la del pingüino sí, baila. Sí,
1: sí,
2: sí.
0: Ahí, un montón. Y esa la dirige George Miller, que es el director de Mad Max. O sea, ¿Cuál? escucha. ¿Taleta? Es que George Miller es el director de Mad Max y tiene, tú coges la filmografía de George Miller y de repente te encuentras Happy Feet. Y Happy Feet a mí me parece una película súper entretenida. que yo, me, ya como he dicho, mejor que no baile ni nada pero...
3: <risa> bueno, y si tú... El... Se te si tenéis sí, sí. hijas que estén, que estén en la edad del pavo, pues entonces si veis Inside Out... la, Ay, la
0: sí, sí, la de las emociones, ¿no?
3: Sí, de... sí, las emociones. A mí yo, yo me quedé alucinado con esa película, además con mis dos niñas, una ya entrando y la otra todavía pequeña, ¿no? Y joder, si es que lo, lo, es verdad, el, no solamente las niñas, sino también en esas edades que pasamos por un verdadero infierno, ¿no? Cambiamos estoy, de, de, de todo. El cambiamos mundo, de todo
2: ¿eh? sí. Yo era, todo el mundo... De, hay una película de, de... de dibujos
3: animados que, que lo que lo expresa de, de una forma, vamos, eh, impepinable, ¿no? Dice que las cosas son así. Perdemos, sí. perdemos parte de, de lo que somos y, y ganamos otras cosas, pero hay partes que, por suerte, no, no perdemos totalmente.
2: Yo iba a decir todo el mundo de, uh, con esto de que cuando tienes niñas pequeñas, cuando la mía, sobre todo la mayor, era pequeña, Wings Club, una serie de cuatro hadas... Eh, sí. Pero que luego tiene su trasfondo, que fuimos al fin a ver una película y que realmente, juega la película, el sonido que tenía, la música, la banda sonora que tenía, eh, todo lo que... Dice, oye, me, bueno, tenía su, su encanto también. Supongo que también es como todo en la vida. Dice, oye, ¿este restaurante era bueno o era malo? Depende también de la compañía con la que fuiste, de la actitud con la que fuiste, de las ganas de pasar un buen rato con la que fuiste,
3: ¿no? O sea, todo es muy relativo, ¿no? Quizás o sea, es como esas películas francesas que le gustaban tanto a... Bueno, no a nuestros padres porque no eran tan... Pero esas películas de, de cine francés, ¿no? Que en su época que estaban oprimidos por Franco, pues les parecerían maravillosas, ¿no? Pero que ahora que no estamos en esa tesitura, pues la verdad es que no las la, la vemos como simplemente películas, por lo menos yo las veo, como películas coñazo, ¿no? Bueno, bueno, la bueno. bueno, bueno y a, a, a François
1: Trifono no me lo toque, ¿eh? <risa>
3: no, 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 vamos, ni con un palo. <risa> <risa> ni con un palo largo. <risa> ni con un palo.
2: <risa> eh, yo no sé si habla de cine inversivo, nos quedan cuatro minutos. Eh, Hablamos algo de cine inversivo? Eh...
0: Es que no sabía, cuando lo dijiste, no sabía lo que era el cine inmersivo. Yo tampoco, que... yo
2: tampoco. Lo tuve que sí, leer. Es que no lo, me lo, no, me, no lo sugirió Adolfo. Pensaba que la era verdad.
0: un rollo iba a ser rollo a las 3 D y vi que no, que era como, como, como experiencias de cine previas a la entrada en el cine en el que te hacen un rollo interpretativo antes de entrar en sí. la sala o es como que te hacen escenografía, la gente disfrazada y todo eso. y sí, todo como tanto. que
2: te meten en la película,
1: ¿no? Por lo que yo he
2: visto. No me Parece mola, que, no me eh, mola eh, mi...
0: yo, a yo, mí. Hola, ah, yo o saqué el tema
1: del cine inmersivo porque el, el cine como producto, el cine como industria, eh, está llegando a un, a un tope. O sea, eh, si os fijáis, eh, no hay nuevas películas, hay más de lo mismo. Quiero decir, no. el, 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 la experiencia del cine como tal, ya había, habéis hablado antes de que ya se pierde el, el hecho de ir, al, de ir a la sala de proyección, de ir a la sala del cine y ya consumimos películas en casa vía, vía streaming, eh, la experiencia de ver una película mmm, cada vez es más mmm, anodina, cada vez nos, nos motiva menos, nos dice menos. Eh, ¿Por qué voy a, como dice Ángel, no ¿Por qué voy a estar aquí sentado durante dos horas viendo la historia que me cuenta uno, si puedo ser más participativo como, por ejemplo, con un videojuego? ¿no? Y, y hoy en día creo que el cine se enfrenta a la industria del videojuego. Y se enfrenta tanto a la industria del videojuego que tiene que reinventarse. Si eh, yo me puedo sentir el héroe, al final del cine no es más que eh, plasmar en tu imaginación eh, esa serie de emociones que te transmite la pantalla, que te transmiten los personajes y la historia que, está, que estás viendo. ¿Por qué voy a estar esas dos horas viendo lo que le ocurre a otro si puedo vivirlo en, en propia persona? ¿no? Y, y en un videojuego eh, vivo esa emoción de forma directa. Creo que el cine, en este caso el cine inmersivo, lo que pretende es dar una vuelta de tuerca al cine. Vamos a hacer que el cine sea más atractivo, no solamente como, como industria, sino como arte. O sea, mm, eh, a mí me parece maravilloso que la gente vaya a un estreno de Star Wars, bueno, no de los últimos, pero bueno, casi, ¿no? Que vaya a un estreno de, de una película que le gusta, eh, caracterizado de sus personajes favoritos, ¿no? Que me encantaría, o sea, me encanta que tú cuando vayas a la sala de cine te encuentres un ambiente que te... te te meta en la sensación que vas a tener luego con la película, ¿no? Que no sea comprar el paquete de palomitas y me siento allí, me ponen eh, 14 trailers a, a todo meter, a toda, a toda leche de, de volumen eh, y me trago la película tal cual, ¿no? Sino que el, la sensación y el hecho de ir al cine sea atractivo, que la experiencia no sea solamente una experiencia visual, que no sea que algo más me que el cine que 3 me de, que, que me dejen
2: ¿no? en paz a mí me gusta sí, lo, lo no. que tú dices, la palomita y, el, y la pantalla y que Yo me, pienso no, que es parte no, del
4: asunto, ¿no? Pienso que es parte del asunto. No pero seamos, bueno, pero quiero decir, vamos. que no me cierro a eso, pero que ya no es cine, es otra cosa. No sé, para claro. mí el cine es...
0: Ahí voy yo. Yo entiendo el concepto y no sé cómo le irá, y posiblemente le vaya muy bien y eso. A mí me pilla un mayor. Y yo soy rolero. No, soy narrador de rol. Entonces, yo juego partidas de rol en vivo. Yo, si quiero vivir algo en vivo, una partida de rol, eso yo me busco mis jugadores o me, o me voy a buscar a alguien que juegue de rol. Y cuando voy al cine, voy a ver el cine. Y yo, particularmente yo, en mi caso, yo no necesito que me metan en las películas. Yo me meto en las películas con mucha facilidad. es nos porque
1: nosotros tenemos una cierta edad. Nosotros hemos vivido el cine de, desde pequeños. No, y desde pequeños no. hemos ido a la sala de cine y hemos no. vivido el ir al cine. Claro, y hemos claro. asociado el ir a las palomitas, a, sí, a estrar sí, sí, sí. la cola. Sí, sí. Hoy en día, cualquier joven esa experiencia no la tiene.
0: Claro, que por eso te digo que yo entiendo el concepto y posiblemente le vaya muy bien eso, pero que a mí me pilla muy mayor, es lo que quiero decir. Que a mí, yo voy al cine a ver cine y cuando quiero otra cosa, quiero otra cosa. Pero claro, yo no soy de escape rooms y todo eso. Y este va por, va por ese rollo. Eso
2: ¿no? va por, quizá por claro, ese rollo. Claro, sí, va sí. por ese
0: rollo tal y cual. Entonces, claro, no es, no es para mí. Yo sé que no es para mí y yo no sé lo que no sé es cómo si funcionará o no funcionará. También entiendo que si te hacen eso, la entrega te la van a cobrar más cara y ya bastante gente que la jala que la gente por pues, el precio de la entrega. Pero bueno, si entienden que van a otra cosa, lo mismo si lo pagan, no sé. Yo,
3: para mí no es. Ahora, luego lo que será de él no... no si si tengo que trabajar, que me paguen, ¿no? O sea, tengo que pensar, tengo que trabajar <risa> y que me paguen. <risa> no, claro. Porque eso tengo ya el curro.
2: Claro, exactamente, sí, sí. <risa> eh, bueno, se nos ha ido la, la hora, yo quisiera terminar, eh, disculpadme, el chat de YouTube ha estado activísimo, pero no nos ha dado tiempo, voy a nombrar las películas que sí habéis nombrado en el chat de YouTube, eh, de YouTube. Eh, María José comenta Matar a un Ruiseñor o cualquiera de Woody Allen, eh, Julio Almazán, Tarantino, los hermanos Cohen también dice María José, Julio también dice Amane Amanecer que no es poco. Eh, o también comenta que Blade Runner, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, eh, bueno, un montón de películas que habéis ido nombrando. Alguna pregunta que se ha quedado en el tintero, pero, pero no ha dado tiempo. Qué bien me lo he pasado, ¿eh? Ay, me me
4: he pasado pues sí, pues sí. Pues
2: no Muchas te agradezco. ¿eh? Ah, sí, pues vamos a tener, vamos a tener que, que repetir. Especial Cine 2. <risa> bueno, eh, nos vamos, nos vamos. Eh, Ángel, gracias, nos vemos en
1: el próximo
3: nos vemos en el próximo, hasta la próxima
2: Adolfo, chao
1: nos escuchamos he visto cosas que vosotros nunca creeríais atacar <risa> naves en naves en llamas más allá de Orión he visto rayos C brillar en la oscuridad de la, cerca de la puerta de Dan Houser. todos esos momentos se perderán en la lluvia ¿no? eso no es <risa> Como la qué bien, qué bien. Cámara. Cierto, todo eso lo he dicho de memoria. Todos esos momentos se perderán en como el tiempo. de la la vos, en la lluvia. Dios mío. Bueno, eh, Bernie. Un placer,
2: ¿eh? eh. Lo mismo, lo mismo, Adolfo. Eh, Bernie, muchas gracias. Me temo que no ah, va a ser el último, ¿eh? Gracias, ha vos, primero, Pero. Me mucho. Un abrazo a todos. Gracias, venga, Adolfo. un abrazo. Eh, Antonio, eh, hasta la próxima. Gracias.
4: Hasta la próxima. Gracias a vosotros.
2: Eh, volvemos pronto. Gracias a todos por estar ahí. Saludos.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.